0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 앉으세요. 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들을 수 있습니다. 주진우 라이브 계속합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선판에 핵이 등장했습니다. 진짜 핵이요. 홍준표 후보가 보수 본색을 드러내고 있는데 군사합의는 파기하고 전술핵 재배치하겠다. 한미 핵공유 이런 말을 쏟아내고 있습니다. 과연 가능할 건가요? 아, 이재명 후보 윤석열 후보의 안보 공약도 좀 궁금합니다. 육군 대장 출신입니다. 더불어민주당의. 안보 대변인을 맡고 있는 김병주 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 김병주입니다.
0: 네, 육군대장 출신이고 한미연합사 부사령관을 역임했습니다. 외교안보 전문가로서 좀 물어보겠습니다. 어제 홍준표 후보 낸 안보 공약 어떻게 보셨어요?
1: 예, 홍준표 후보 국방 안보 공약을 보니까 대단히 우려가 됐습니다. 이를 만약 그대로 적용된다면 안보가 폭망될 것 같습니다. 그래요? 예, 대통령 자리를 위해서 국민의 생명과 재산을 담보로 도박판을 벌이고 있다는 생각이 들었습니다. 네. 이것은 70년대 냉전 시대에 머물러 있는, 있다고 보여집니다. 시각이 아주 과거지향적이죠. 마치 스마트폰 시대에 폴더폰을 써야 된다고 소리 지르는 것과 같습니다. 전형적인 안보 포퓰리즘으로 보고요. 네. 실제 현실성이 저 거의 없습니다. 그래서 저는 심히 우려하고 있습니다. 네.
0: 과거로 돌아가자 뭐 그렇게 얘기할 수는 있는데 그게 또 위험하지는 않을까 걱정도 됩니다. 핵 재배치, 핵 공유 이런 얘기는 하, 실현 가능성이 있습니까?
1: 어 전혀 실현 가능, 현실적으로 가능하지 않습니다. 그리고 바람직하지도 않죠. 사실 우리가 북핵을 공식적으로 인정하는 꼴이 됩니다. 네? 그러면 노무현 정부 시절 노태우 정부 때부터 우리는 비핵화를 한반도 비핵화를 꾸준히 추진해 왔는데 그 비핵화를 북한에 요구할 근거가 없어지죠. 그리고 이는 우선 미국에서도 국제사회에서도 반발을 아주 심하게 할 겁니다. 또 이런 것들이 한미 관계에도 아주 악영향을 미치게. 대죠. 이런 섣부른 핵 공약은 국제사회로부터 고립을 자초할 뿐만 아니라 안보 위기, 경제 위기까지 가지고 올수 있는 아주 위험한 공약입니다.
0: 네, 보수 진영에서는 북한이 핵을 포기하지 하지 않으니까 우리도 어쩔 수 없다. 우리도 핵을 가져야겠다. 이렇게 이런 주장에 공감하는 사람들도 좀 있습니다.
1: 네, 그 그렇게 공감하는 분도 있지만 우리는 북한의 핵에 대응해서. 꾸준히 전력을 키웠고 특히 한미는 맞춤형 억제 전략, 확장 억제 정책을 통해서 이런 준비를 다 갖추고 있습니다. 네. 예.
0: 자, 그럼 미국은 어떻게 반응할까요? 중국은 또 어떻게 생각할까요?
1: 미국은 당연히 반대하죠. 지난번에 미 국무부 부차관보가 지적을 했잖아요. 사실 미국은 대선에서 이렇게 지적하는 적이 없어요. 그런데 네. 홍준표 후보가 이렇게 핵 공유를 해야 되겠다 핵 배치를 한다고 하니까 이것은 너무나 어 모르는 사항이다. 미국의 정책을 너무나 몰라서 놀라웠다. 미국은 여기에서 반대한다고 라 명확히 얘기를 했죠. 미국은 용인할 수가 없죠. 그리고 미국은 사실 한반도에서 북한의 비핵화를 시키기 위해서 노력하면서 한편으로서는 북한의 핵에 대한 대응으로서 한미가 어~ 학장억제 전력을 쓰면서 노력을 해오고 있는 상황이죠.
0: 네. 나토식 핵공유 이런 얘기도 나오는데 이거는 무슨 개념인지 잘 모르겠습니다.
1: 예. 가그 우리와 전혀 맞는 사례를 갖고 와서 계속 설명하잖아요. 네. 나토식 핵공유는 미국이 핵탄두를 제공하고 나토에 있는 여러 나라들이 투발수단인 항공기를 제공하겠다. 다는 네. 겁니다. 그리고 결정은 나토 전 국가가 동의하는 가운데서 최종 결심은 이것도 미국 대통령이 하는 것입니다. 이것은 시대적으로 오래전에 했던 겁니다. 예전에는 핵투발 수단이 항공기였거든요. 네. 그 항공기 시대에 만든 것이고 지금은 핵투발 수단이 항공기뿐만 아니라 주로 미사일로 하는 것이죠. 네, 잠수함에도 쓰죠. 예, 예, 잠수함에도 쓰고 아주 다양한 것이고, 네. 그리고 지금은 한반도에 전술핵이 있느냐 없느냐가 중요한 것이 아니라 미사일이나 멀리서도 할수 있는 시스템을 갖추고 있죠. 그래서 확장억제전략 전략 속에서는 감이나 본토에서도 대응을 할수 있는 것이기 때문에 예전에 사거리가 짧고 항공기로만 투발할 때 한반도에 있어야 된다 이런 가가적인 논리인 것이죠. 그래서 어 그리고 또 하나 주목할 것은 자꾸 유럽 사례를 비교하는데 네. 나토는 느슨한 집단 안보 체계입니다. 네. 우리는 훨씬 더 강한 한미 연합 방위 체계를 가지고 있거든요. 네. 핵 전력도 이와 유사합니다. 네. 핵과 관련돼서는 윤석열 후보도
0: 계속 얘기하고 있던데 윤석열 후보의 윤석열 네. 후보의 외교 안보 정책은 어떻습니까?
1: 윤석열 후보의 외교 안보 정책 중에 특히 핵에 대해서 말씀드리면은 네, 네. 지난번에 토론회할때학장 억제 정책을 지지하는 것 같이 얘기했어요. 예. 그러면서 부원을 뭔가 하면은 국민이 위협을 받으면은 존수핵을 배치하겠다. 예. 이것은 진짜로 이율배반적이에요. 국민이 위협을 받으면 확장 억제 전력으로서 미국에서 요청을 해야 되는 건데 네. 그때 가서 전술력 배치한다면 한미동맹이 어떻게 되겠습니까? 그러니까 이것은 이율배반적이고 깊은 아주 고민이 안 나오는 것 같습니다. 자, 예, 홍준표
0: 예. 후보나 윤석열 예. 후보가 예. 만약에 만약입니다. 한국의 대통령이 돼서 미국 정상회담입니다. 예. 아니면 전 세계 정상들이 모여 있는 데서. 핵 공유 얘기하고 핵 재배치 얘기를 하면 어떻게 됩니까?
1: 이것은 그야말로 국가 위기 사항으로 가게 됩니다. 먼저 안보 위기와 경제 위기 오겠죠. 핵 공유, 핵 하게 되면 먼저 미국에서 그것을 용인을 하지 않기 때문에 한미동맹의 균열이 가고 신뢰의 문제가 되는 것이죠. 그리고 또 미국은 만약에 거기에 더 나가서 홍준표 후보 같은 경우 핵무장까지 얘기했잖아요 네? 그렇게 나간다면 어떻게 되겠어요 경제 제재가 들어와요 네? 우리는 수출업이 주가 되잖아요 경제 제재를 하게 되면 경제 위기까지 오게 되는 것이죠 주변국도 마찬가지입니다 일본은 어떡 하겠습니까 당장 자기들도 핵무장한다고 하겠죠 네, 그러면서 군사대국화로 가는 길을 갈 것이고 중국이나 러시아는 엄청나게 반대하죠 중국은 우리 사드 배치만 해도 그렇게 경제 보복을 하고 있는데 훨씬 더 반대를 할 것이고 북한은 어떻게 했어요 이제 북한은 핵을 인정받은 것 같이 되잖아요 네. 그럼 오히려 북한에비핵화는물 건너가고 북한에게 주도권을 넘길 수가 있는 거죠
0: 네. 6일7일님께서 후보들 핵에 관에서 너무 가볍게 말하지 않았으면 좋겠습니다 라디오 방금 켰는데 깜짝 놀랐습니다 얘기하셨고요 3116님께서는 무기를 내내, 내려놔라 내려놔라 이렇게 얘기해야지 같이 무기를 들면 같은 범죄자가 되는 거 아니, 아닙니까 얘기합니다 홍준표 후보가 음, 9.19 치마자마자 9.19 남북군사합의 파기하겠다 이렇게 공약도 냈는데 이 얘기는
1: 네. 그거는 참 어리석은 얘기죠 9 1 군사합의에 대한 정확한 이해가 없다고 봅니다. 굴1 군사합의는 그야말로 한반도에서 긴장 국면을 완화하는 정책이죠. 굴1 네. 군사합의는 그동안은 6.25 전쟁 이후에 그 우발적인 충돌 방지를 위해서 지상에서만 군사 분계선을 연해서 2km, 2km 비무장 지대를 줬잖아요. 네. 그것이 우발적인 충돌이 기여를 했습니다. 그런데 네. 해상과 공중에는 없었습니다. 네. 그러다 보니까 서해안 LNL에서는 수시로 무력 충돌이 일어났잖아요. 그렇죠. 공중에서도 2018년 이전에는 최근에 만든 무인기 드론 네. 이런 것들을 북한이 침투시켜서 엄청나게 군사적인 도발을 많이 했고 위협이 됐죠. 박근혜 정부 때는 어. 뭐
0: 드론 마구 다녔습니다. 드론이 않습니까? 사드 성주
1: 기지까지 가서 사진을 찍고 복귀하다가 추락한 것도 있었잖아요. 네. 그래서 이번에 9.19 군사합의는 지상뿐만 아니라 해상과 공중에서도 군사적 완충지대를 준 겁니다. 네. 그래서 군사적 긴장이 획기적으로 줄, 그 완화가 되고 우력 충돌도 획기적으로 줄였습니다. 네. 그런데 돌아간다면 은 과거. 전쟁에 먹고 넘어 끼었던 2017년으로 돌아가는 거죠. 네. 그러니까 홍준표는 평화를 원하는 건지, 진짜로 전쟁을 원하는지 모르겠습니다. 네. 이재명 후보의 안보 공약은 어떻습니까? 이재명 후보의 안보 공약은 현재 문재인 정부가 하고 있는 힘을 통한 평화 정책이잖아요. 강한 군사력을 기초하에 그 국민의 생존과 번영을 시키겠다 이런 기조를 하고 있고요 추가해서 북한이 도발하면 할 얘기는 하겠다 이런 기조를 가지고 있습니다 그래서 스마트 강군을 만들겠다는 거 하나하고 그다음에 선택적 모병제 또는 국민과 함께하는 복지 장병까지도 향상시키겠다 이런 공약을 가지고 있죠
0: 강한 군사력을 기반으로 한 외교 남북문제 문재인 정부가 국방력 강화에 힘을 너무 많이 쓰고 있는 거
1: 아닙니까 아, <웃음> 예. 문재인 정부는 사실 어느 정부보다 국방력을 키워왔습니다. 국방 예산도 예. 많이 쓰고요. 예. 그 문재인 정부 4년 동안 평균 7% 이상 예산을 국방 예산의 증가율을 있었죠. 네? 박근혜 이명박 정부 때는 4에서 5% 였습니다. 네? 이렇게 예산을 투입을 해서 한 결과 우리 세계 군사력이 4년 전에는 11위였는데 지금은 6위까지 향상이 됐습니다. 이런 강한 힘을 통해서 북한을 비핵화 시키고 평화 체계로 만드는 일을 끊임없이 해오고 있고 해온 것이죠. 그래서 사실은 문재인 정부의 군사력은 예전 정부와 다른 것은 조용히 키웠습니다. 네. 막 공개적으로 키운 게 아니라 그러다 보니까 국민들께서 그 문재인 정부의 강한 국방력을 잘 이해를 못할 때가 있죠. 그래서 네. 좀 저는 문재인 정부에서도 이젠좀 공개를 좀 하자 네. 이렇게 많이 얘기를 하고 있습니다.
0: 아무튼 미사일
1: 사전거래를 없애
0: 가지고 미사일 능력 엄청 네. 키웠고요. SLBM, 마우소니다 네. 그리고 전투기도 만들고요. 아 이렇게 국방력이 국방비가 너무 많이 들어가는 거 아닌가 이렇게 생각도 합니다 그런데 전시작전권 빨리
1: 가져와야 합니까 어떻게 네, 전시작전권을 빨리 가지고 와야죠 그래요 네, 예. 전시작전권 가져오면 주한미군 철수한다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요 그건 말이 안 되는 얘기입니다 전시작전권은 한미 군사력을 효율적으로 지휘하기 위해서 네. 만들었고 우리 한국군 주도로 이제 하겠다는 거잖아요 네. 그~ 한국군 주도로 하지만은 전쟁이 나면 한미가 같이 싸우는 구조입니다 네. 왜 한미 동맹이 뭡니까 우리가 외부의 침략을 받았을 때 한미가 같이 전쟁을 수행하겠다는 것이 동맹입니다 네. 그 아래 연합사의 구조 하에 싸우는 거기 때문에 현재 전작권을 전환하더라도 미군 철수라든가 이런 건 있을 수가 없는 것이죠 종전선언하면 네. 미군 철수한다 이렇게 얘기하는 네. 보수 언론들이 네. 있는데요 아 그거는 종전선언에 대한 이해가 좀 부족합니다 종전선언은 우리가 정전체제 아직 전쟁 상태잖아요 잠시 네. 머물려 있는데 이제 종전은 비핵화의 첫 단추이면서 평화체제로 가는 첫관문입니다 네. 먼저 전쟁을 종결하자 하고 그다음에 이제 군사적 긴장을 완화하고 이런 완전한 평화 체제까지 가는 데 있어서는 미군도 필요하고 유엔사도 그대로 존속이 되는 겁니다. 네. 그래서 지난번에도 뭐 후보 야당의 뭐 후보 같은 경우는 종전선언하면 미군 철수할 수 있다, 뭐 유엔사 해체 제기할 수 있다 하는데 그것은 종전선언에 대한 이해도가 낮은 데서. 그런 주장을 한다고 공부를
0: 더 해야 되겠군요. 하나만 더 물어보겠습니다. 워낙 안보전문가여서. 오늘 보수 언론에서 이런 기사를 썼더라고요. 당나라군이 된 대만군. 음. 대만군을
1: 비판하면서 한국군이 더 걱정된다. 이렇게 썼더라고요. 한국군이 걱정됩니까? 한국군은 제가 2년 반 전에 현역으로 있었잖아요. 전역한 지 불과 2년 조금 넘었습니다. 한반도 5000년 역사 중에 지금처럼 한국군이 강한 적이 없었습니다. 국민들이 그걸 믿고 그런 걱정은 안 하셔도 되겠습니다. 네. 제가 최근까지 군에 있었던 사람이고 또 현재 국회의원으로서 계속 국방위에서 모니터링한 결과는 그렇습니다. 네.
0: 문재인 정부 들어서 국방력은 네. 엄청나게 강화됐어요.
1: 그렇죠. 네.
0: 자 그런데요. 보수 진영에서는 대북 정책이 국방 정책에 우선한다고 우선한다고 이렇게 강조합니다 그런데 네. 보수하면 안보 이런 고정관념이 있는 것도 사실이지 않습니까 예, 예. 예. 그래서 문재인 정부 북한한테 끌려다니기만 한다 네. 계속 보수에서 비판을 하는데 예. 끌려다니기만 합니까
1: 그건 그 잘못 알고 있는 겁니다 그~ 안보 정책과 국방 정책은 같이 가는 겁니다. 현재 문재인 정부는 힘을 통한 평화니까 국방정책을 강하게 한 바탕 하에 대북정책을, 북한정책을 쓰고 있는 것이죠. 그런데 북한과 대화하려니까 군사력을 키우는데 떠들고 키우지 않고 조용히 키우고 있습니다. 그래서 홍준표 후보 같은 경우는 우리는 안보 정책보다 국방 정책보다 대북 정책을 우선시한다는데 그게 아닙니다. 국방 정책의 바탕은 강한 바탕 하에 대북 정책을 하는 것이죠. 아, 그래요? 예, 이것은 이재명 대통령 후보가 어, 당선이 돼도 이런 기로 같이 할 겁니다. 가방 국방력을. 있어요 국방력이 강해야 북한하고도 대화를 주도적으로 할거 아닙니까 전현직
0: 네. 군 장성들은 우리의 네. 국방력이 강하고 북한을 네. 압도하고 있다고 다 알고 있죠 네네. 네. 그런데 왜 전, 전직 장성들은 네. 저기 보수당에 네. 윤석열 후보 캠프에 많이 갑니까
1: <웃음> 그것은 개인의 선택이기 때문에 제가 여기서 뭐 평가하기는 좀 그렇습니다 그런데 음. 실제로 우리 민주당에서는 어, 국방력을 중시하고 또 국민의 어, 안전 이런 것을 최우선적으로 전제하고 있습니다. 어제...
0: 결세하신 노태우 전 대통령도 노태우 예. 씨도 대통령 취임사에서 이랬습니다. 북한과의 대화협력을 천명하고 예. 모든 대통령이 이런 얘기를 합니다. 그런데 진보 보수를 넘어서 한반도 비핵화 예. 남북 교류 협력 남북의 평화 정착을 위해서 힘써야 되는데요. 예. 그렇죠? 예,
1: 그렇죠. 그런데
0: 선거 때만 되면 안보 정책은 전혀 아닙니다.
1: <웃음> 예. 그러니까 안보를. 안보는 국민 생존과 관계되기 때문에 표를 없는 수단 어떤 안보 포퓰리즘은 그지양해야죠지양 당연히 네. 절대 그런데, 그런 네. 말
0: 함부로 해서는 안 네. 되죠
1: 안보를 가볍게 보고 막 이렇게 표를 없는 수단으로 하는 것을 저는 심각히 우려하고 있습니다 네. 네. 우리
0: 군이 국방력을 강화했습니다 네. 네.
1: 근데왜 급식
0: 체계 이런 거는 아직 좀 부족한가요?
1: 네. 그것은 많이 개선을 해야죠 사실 아 우리 군은 어, 첨단 무기 체계는 네. 국가 개인소득 5만 불 수준까지 가 있다고 봅니다. 그래요. 그런데 병사들의 의식주와 병사들의 편제 장비는 만불 수준이에요. 아직. 예, 왜냐 국방 예산을 할때 우선순위가 첨단 무기잖아요. 사고. 예, 그러다 보니까 병사들의 복지가 우선순위가 떨어져 있었고 네. 또두 번째가 군의 문화는 헌신하는 문화예요. 국가를 위해서 생명까지 바친다고 하니까 애로사항이 있어도 의식주에 참고 견디는 겁니다. 그래서 이제는 이렇게 놔둬서는 안 되겠습니다. 우리 우리 장병들의 의식주 문제라든가 복지 문제를 이제는 좀 획기적으로 향상시켜야 된다고 봅니다. 그래서 지금 부식 문제도 많이 개선이 됐습니다.
0: 나아지고 있습니다. 인권 문제도. 그런데 아무튼 국방력 강화 좋습니다만. 아좀 무기 사는데 돈을 좀덜 썼으면 좋겠어요 청년들한테 <웃음> 예. 교육에 쓰고 그리고 또 북도 남도 이렇게 조금 네. 감축하고 무기보다는 네. 먹고 사는데 좀 썼으면 좋겠어요 그죠
1: 제 생각입니다. <웃음> 예. 아, 예. 예 지금 우리 북한도 북한이고 주변국도 강대국이다 보니까 <웃음> 네. 거기에서 생존과 번영을 위해서는 우리. 국방력이 저는 중요하다고 봅니다. 아 그렇습니까? 예, 예. 우리
0: 국방력은 믿을만 예. 합니까? 든든합니까? 예,
1: 예 믿을만 합니다.
0: 알겠습니다. 예. 지금까지 김병주 더불어민주당 안보 대변인이었습니다.
1: 예, 감사합니다.